1: possible, on the floor. It's too cool, Yeah. You don't have to, yeah. to lose it. Yeah, it's a good life, dude. Yeah, I'm yeah, in
2: Mesdames et Messieurs les popes, bonjour. Quel plaisir de vous avoir avec nous pour le retour en 2014 de ce podcast déjà légendaire qui est Pop en stock sur les ondes de Shock.ca. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voir de quoi a l'air, maintenant le nouveau portail de Choc, je vous recommande de le faire. C'est absolument glorieux, particulièrement sur une tablette. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Pop en stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones, un ouvroir de théorie culturelle, un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue. Et on a pris le plaisir maintenant de, d'essayer de faire passer à la pérennité cette maxime inventée de toutes pièces, écrite de toutes pièces par Antonio Dominguez-Léva, Leva, Nil pop alienum nobist est <rire> ». Allez, allez, googlez votre latin. Donc, vous êtes avec vos animateurs, Francis, toilette au micro et Jean-Michel Bertion. Nous avons, euh, c'est le sommet encore pour ce début de saison, pour parler euh, de notre sujet. Nous avons Samuel Archibald et Antonio Dominguez-Leva et une nouvelle euh, collaboratrice en la personne de, le, le magnifique nom de Léa Océran, un nom de, de sorcière de Wicca <rire> Silane. <en aime. rire> c'est un plaisir de vous avoir avec nous tous. Bonsoir. Bon bonsoir. 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 Cette semaine, pour l'émission 14, la, nous ferons la première émission d'un triptyque sur l'auteur HP Lovecraft. D'ailleurs, je dis comme ça pour la plug, que d'ici les semaines à suivre, 7e Antiquaire, le 7e Antiquaire, sur les ondes de choc.ca à, à, à 5h30, va aussi continuer ces réflexions-là pour le médium de cinéma. Donc on va parler d'adaptation de Lovecraft au cinéma Et de films inspirés de l'univers euh, Lovecraftien
0: On appelle ça de la convergence mm-hmm.
2: sous, On a le droit d'en Soudio. faire aussi
0: Même si on est très pauvre
2: <rire> ben, <voilà. rire> Donc euh, nous allons parler en trois temps de Lovecraft Avant Lovecraft, pendant Lovecraft Et après Lovecraft Pour l'émission de cette semaine, nous avons l'intention de parler euh, des influences, des grands précurseurs de ces auteurs euh, qui ont changé la vision de la littérature de Lovecraft, que ce soit autopréclamé ou pas du tout. Donc, euh, pour moi, une petite réflexion euh, pour partir de l'émission... je pose toujours la question, j'ai l'impression que les gens connaissent beaucoup Lovecraft, entendent beaucoup parler de Lovecraft à cause de la prolifération de ses mythes dans la culture populaire, sans nécessairement l'avoir toujours lu. Donc ça devient toujours un cas, ça va, est-ce que tu connais Lovecraft? Bien sûr. Est-ce que tu sais ce que le, le, l'adjectif Lovecraftien veut dire? Oui, je vois des tentacules en quelque part. Est-ce que tu lis les Lovecraft? Me semble. Un ou deux textes par le passé. C'est pas le cas du monde en studio, du moins. Mais je fais peut-être exception. Je n'ai pas <rire> lu aussi bien et aussi profondément Lovecraft que les gens qu'on a en studio en ce moment. Donc, euh, Lovecraft, c'est cet auteur que personne ne peut vous citer exactement ce qu'il le fait, mais tout le monde peut vous dire exactement de quoi il en est question. C'est ça que je trouve fascinant avec Lovecraft, et c'est pour ça qu'on veut remonter aux influences. Délicieux paradoxe pour un auteur qui s'est évertué à parler d'indicible et d'innommable que d'être cité, répertorié, inventorié, euh, illustré absolument partout dans la culture populaire en ce moment. Donc, avant Lovecraft, et c'est pas très compliqué, commençons par le commencement. Euh, Lovecraft vous dirait qu'au commencement, il y a la peur, première et plus ancestrale de toutes les émotions, D'ailleurs, il commence un texte très important qu'on vous citera aujourd'hui, « Épouvante et surnaturelle en littérature », un texte qu'il écrit en 1927 initialement et, qu'il constamment, euh, et qu'il const- à, auquel il a constamment ajouté des passages. Ce qui est intéressant avec ce texte, c'est que ça forme une espèce de génétique de ses influences et des grands textes qui l'ont marqué. Et que ça commence comme ça, le texte commence comme ça. La peur, c'est ce qui est le plus important, c'est la plus vieille émotion. Donc pour moi, c'est la ligne d'entrée pour la compréhension de Lovecraft. N'oublions jamais que Lovecraft, c'est d'abord et avant tout la terreur même de la vie qui l'intéressait. Donc pour tout euh, fan de Lovecraft, y compris ceux qui ont fait le sacrilège, je fais, un, un gros, je fais des gros guillemets, des ici. guillemets radiophoniques. de le lire en français. Euh, vous avez probablement euh, li, lu le texte en question euh, qui s'appelle en français épouvante et surnaturel en littérature, comme je le disais tout à l'heure. Quand je dis sacrilège, c'est que moi, j'ai lu tout mon Lovecraft en français. Je ne l'ai, je l'ai à peu près pas lu en anglais. Choqué. Dans la fameuse édition Bouquin. <rire> dans la fameuse édition Bouquin. Et moi, récemment... j'ai commencé
0: par là aussi. Ce n'est pas, c'est pas honteux. Je Donc... dois l'avoir relu en anglais depuis, mais... C'est... Il faut croire en la traduction aussi, hein, parce, que, ben, tout là, à fait. On... parce que sinon, les, les auteurs, pour les auteurs anglais, ça marche bien, mais les Suédois, puis les Allemands, puis les Japonais, <rire> voilà. ben là, à un moment donné, on pourrait juste pas
2: lire. Ben, hum. Je suis content de t'entendre dire ça, parce que, en fait, je citais un peu David de Camus, qui est un traducteur français. Euh, qui a offert une retraduction, une revision de l'intégralité euh, du recueil des Contrées du rêve de H.P. Lovecraft dans les éditions Mimnos. Et euh, je me posais cette question-là, Ben, il propose une retraduction complète de Lovecraft, il trouve que les traductions euh, sont maintenant trop surannées parce qu'elles datent toutes des années 60 et qu'elles sont trop vieilles. Euh, ben, pour l'instant, nous, on va se contenter de parler de ces traductions-là. Est-ce qu'il y a quelque chose mmh. Êtes-vous d'accord vous, avec cet énoncé-là Moi, je, je, je me demande si le suranné de la traduction ne fait pas partie du plaisir de oui, Lovecraft. Oui, le oui. suranné
3: lui-même de, de, de Lovecraft. Enfin, euh, il faudra voir ce qu'il propose. Mais euh, c'est clair qu'il y a un travail sur la langue. Et d'ailleurs, je pense que c'est, 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 un, des, c'est un des piliers de ce qui est ouais. devenu l'adjectif Lovecraftien. C'est ce travail-là. Et puis, c'est un peu la généalogie aussi donc, qu'on, qu'on va retracer aujourd'hui de ce style-là. Là. Parce que c'est avant tout un style et une écriture. Et, euh, et au fond, ce qui est, qui est assez fascinant, c'est que il, 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 c'est un des très rares auteurs qui a donné lieu à un adjectif, donc on connaît ouais, kafkaé, quelque chose de kafkaïen ou kafkaesque, on connaît borgésien, toutes des, des, des auteurs un peu d'ailleurs de la, du même moment, de la même transition, euh, et, euh, et on connaît donc Lovecraftien. Alors ce qui est assez fascinant, c'est que oui, ce terme, il fonctionne... Euh, par rapport à tous ceux qui l'ont suivi, on reconnaît qu'est-ce qui est dans, chez nous dans le contemporain et Lovecraftien, mais aussi il, euh, il, euh, il contamine le passé, un peu ouais. selon l'expression de, de, de Pierre Bayard dans, dans, dans un de ses essais euh, fort sympathiques, donc c'est l'idée de, du plagiat par anticipation, c'est-à-dire qu'il y aurait eu Lovecraft avant Lovecraft et que finalement, euh, ce n'est pas tant les, les influences que le fait que, véritablement, le passé aurait pu plagier le futur dans un, par un mais paradoxe très lovecraftien. Les, les
0: pré-lovecraftiens, c'est oui. déjà, c'est presque oui. les
2: pré-raphaélites. Oui, exactement. Euh, c'est ça. ça c'est... Marque... On, on en parle justement comme des pré-socratiques. Oui, voilà.
3: Tout à fait. Et en fait, et c'est pour ça que c'est un des rares auteurs parce qu'à la fois, non seulement, il conditionne ce qui vient après, c'est-à-dire ce qui va prendre son modèle qu'on, qu'on regardera dans la troisième émission, mais aussi parce que, du coup, Il il donne une cohérence à tout un ensemble de textes qui, autrement, seraient en quelque sorte très égarés dans l'art. Ou ou du moins qui qui n'auraient pas, euh, c'est même, tu parlais tout à l'heure de code génétique, qui n'auraient pas ce code génétique que l'on retrouve chez Lovecraft. Et finalement, ce qui va relier un peu les auteurs dont on va parler aujourd'hui, donc Don Sani, Machen, Blackwood, etc., etc., finalement, c'est le fait que Lovecraft les a en quelque sorte. Euh, fédérer, euh, fédérer puis voire cannibaliser voire ouais. littéralement dans certains dans certains cas et euh, le,
2: la, la cannibalisation de ces textes-là se fait autour d'un thème tout particulier qui est finalement le thème de l'émission euh, c'est celui de la peur cosmique l'idée de la peur cosmique qui traverse l'œuvre de Lovecraft, et qui euh, l'obsédait. Et euh, dans le texte dont on vous parlait, on vous parlait tout à l'heure, « Épouvante et surnaturelle en littérature », il fait une espèce de, d'élaboration de ce que se devait être cette idée d'horreur cosmique et jusqu'à quel degré on peut la retrouver dans une pléthore, dans une pléthore de textes. Et euh, l'idée de, de, de peur cosmique, d'ailleurs, il le dit lui-même, quand euh, il le dit tout simplement, et sans l'imposer. Il ne dit pas que c'est ça le, le, l'horreur cosmique, mais que ça devrait être ça. C'est que c'est une certaine atmosphère haletante, une terreur inexpliquée des forces inconnues venues d'ailleurs qui doivent s'imposer dans le texte voilà une idée très succincte de ce que ça devrait être selon lui et euh, c'est tout de suite comprendre le sentiment que voulait convier à mon avis Lovecraft dans son écriture une espèce de, de désespoir qui traverse le cosmos au complet
3: Tout à fait, en fait c'est ça qui le situe très concrètement dans un moment culturel et, et ce qui fait que euh, on, on peut voir la filiation euh, peu à peu s'affiner jusqu'à trouver euh, sa, sa forme parachevée chez lui. C'est, c'est précisément cette idée du décentrement ultime. Alors c'est quelque quelque chose qui est très relié à la fin du siècle, à l'esprit fi- fin du siècle, qui est devenu pour désigner euh, la fin du 19e siècle, mais qui, euh, au-delà de, de, de l'aspect chronologique, a été véritablement une impression très forte de ce qu'on appelait à l'époque fin de race, et on sait si le terme de race est très important chez, chez Lovecraft, <rire> et, euh, et qui était véritablement... Avant Einstein, parce qu'on fait souvent le, le lien avec Einstein, le relativisme, etc., etc. Mais déjà avant Einstein, il y avait cette idée d'une sorte de décentrement ultime de l'homme euh, dans euh, par rapport au, à l'univers. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est comment peu à peu toute une série d'auteurs dans euh, dans le domaine du du gothique, du fantastique euh, vont délaisser les aspects surnaturels traditionnels oui. qui avaient nourri initialement le gothique qui était précisément le, le revampage de, euh, des, des, fant- de, des fantasmes civilisationnels euh, les sorcières, le satanisme les, les fantômes, etc., etc. Comment toute une série d'auteurs vont peu à peu délaisser ces figures-là ou euh, du moins les moderniser et s'attaquer à euh, des nouvelles peurs qui, elles, viennent de la science. Et c'est assez significatif qu'on passe des peurs reliées au surnaturel religieux, euh, qui avait donc tant sévi, sévi en, en, en Europe et, et dans le Nouveau Monde aussi, qu'on pense à Salem, qui revient souvent chez, chez Lovecraft, qui est une sorte de mythe fondationnel. Pour lui, c'est pas le Mayflower, c'est Salem, le début de l'Amérique, vraiment. Mais euh, donc, ce, ce, ce fantastique-là du surnaturel traditionnel va peu à peu euh, vaciller vers un, vers un fantastique nouveau qui est complètement associé à la question de la, euh, de la science quitte à transformer le surnaturel en quelque chose de pseudo-scientifique. C'est ce que va faire notamment tout le, l'âge d'or de l'occultisme, que vous aimez beaucoup, donc Jim ouais. et, et toi, Francis, et euh, donc qu'on retrouve chez Crowley, etc., qui est une autre des influences euh, de, dans cet imaginaire, et euh, dans la théosophie. Et il y a tout un imaginaire théosophique, euh, l'idée qu'il y a différents plans d'existence, l'idée qu'il y a des grands ancêtres, etc., etc., C'est qui se retrouvent.
2: C'est d'autant plus fascinant qu'on va retrouver dans les mouvements néo-occultistes actuellement, une conviction profonde que les textes de Lovecraft euh, parle de créatures qui existent dans la culture oui, humaine. Oui, oui, Vous... Font
3: partie du canon euh, occultiste. Ouais, c'est ça Absolument. qui est assez curieux, comment il y a peu à peu une, une fusion de cela. Par ailleurs, il y a bien sûr dans le décentrement qui, qui va marquer tous ces auteurs euh, avant Lovecraft, il y a l'impact de Darwin, euh, de, de l'évolutionnisme, qui est pris non pas dans un sens optimiste, comme on pourrait l'imaginer avec l'idée de, de, d'évolution, etc., mais qui au contraire est pris par son envers, qui est l'obsession de la dévolution et l'obsession de Les la dégénération ouais, et, et, et donc, c'est, c'est, exact. c'est mmh. cette idée que donc, l'Empire lui-même, donc c'est, c'est par rapport à, 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 à l'impérialisme, etc., c'est cette idée qu'on a atteint un point de non-retour, qu'il ne peut y avoir qu'une catastrophe qui s'annonce, etc., etc. Et puis, par ailleurs, il y a bien entendu le décentrement freudien, qui est un des grands absents de, 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 de la réflexion Lovecraftienne, mais forcément, puisque s'il, s'il s'était autonalisé, il n'aurait pas écrit ces choses-là, <rire> et qu'il euh, a eu tout à fait raison de, de trouver que c'était vraiment pas, pas intéressant. Les, les seules fois où il fait référence à Freud, etc., c'est grosso modo pour dire qu'il n'y croit pas du tout, comme euh, finalement, il est beaucoup plus du côté de, de, des obsessions théosophiques, etc., que, que, du, que du freudisme. Mais, évidemment, c'est là qu'il y a un décentrement où l'humain est assailli, littéralement, il est déplacé en son sein même, en son fort intérieur, dans son psychisme même, par des forces qui, euh, qui, qui, le, qui l'agressent. Et donc, euh, là, je pense que ce qui, qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un peu les jalons euh, si on évoque les différents auteurs, on peut voir les jalons un peu qui amènent cet, euh, cet état d'esprit et puis finalement cette sorte de révolution Lovecraftienne qui les fédère a posteriori, leur donne une famille à tous ces déshérités ouais. qui finalement étaient là euh, chacun dans son coin, des grands individualistes comme Lovecraft lui-même d'ailleurs. Et pour
2: ceux qui n'auraient pas fait la lecture du texte euh, qui est euh, quand même la base de toute cette réflexion, non seulement on vous le recommande à cause des nombres, euh, du nombre de noms qui, euh, qui sont évoqués, mais aussi pour lire les propos. Euh, et des passages, assez savoureux euh, qu'on, où on retrouve déjà les balbutiements de certains inconforts existentiels qu'a, qu'a H.P. Lovecraft. Il faut absolument juste que je, je vous en lise un passage euh, dans, euh, dans un chapitre qui s'appelle « L'aube du récit d'horreur ». Il dit ceci « La tradition occidentale de l'horreur devait sans, aucun doute, devait sans aucun doute une grande partie de son pouvoir à la présence secrète, mais souvent soupçonnée d'un culte hideux d'adorateurs nocturnes, dont les pratiques étranges venues des temps pré ariens et pré-agricoles où une race courtaude de mongoloïdes parcourut l'Europe avec ses troupeaux de moutons et de bétail. » avaient leurs racines dans les rites de fertilité les plus répugnants d'une antiquité et c'est fait, savoureux. C'est fait... savoureux la haine <rire> qu'on sent
3: dans cette c'est, 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 Ça synthétise totalement l'obsession Lovecraftienne. Ceci dit, ce qui est assez fascinant, c'est que c'était une théorie très répandue à l'époque. C'est-à-dire que c'était, c'était, c'était une des théories euh, acceptées, communément acceptées, par rapport à l'explication de la chasse sorcière. C'était l'idée qu'il y aurait eu une survivance d'un culte, le culte du, du dieu cornu, qui donc était Pan, etc., puis qui devient Satan avec ses cornes, et etc. Et chez, chez Lovecraft. Exact, absolument. Et, euh, et donc, il y avait cette idée qui était, qui était véritablement... Euh, qui est, c'était une idée qu'on retrouvait chez Montag Summers, par exemple, qui est une figure très Lovecraftienne, par ailleurs. Et, euh, et c'est cette idée-là que, qu'il, qu'il a fallu contester par la suite, en disant que, bon, finalement, euh, ça n'avait rien à voir avec cela, mais que la chasse aux sorcières, c'était surtout une invention de l'imaginaire euh, de l'Inquisition, qui qui Projetait euh, toutes ces figures sur le sur des pratiques euh, sur des pratiques euh, de, de, de rites de fertilité agricole, etc., qui n'avait rien à voir avec les dieux cornus, etc., qui n'étaient pas hideux et puis qui n'avait pas cette connotation très raciale. Mais ça aussi, c'est très typique de son époque, c'est à dire que on, on ferait à tort le procès à Lovecraft de, de quelque chose qui euh, dont il n'est pas le détenteur. C'est, c'est ce racisme là était absolument généralisé à son époque et c'était la façon d'expliquer le, l'histoire. De, de tous ces phénomènes-là, c'était il, par euh, le conflit entre les Ariens et les autres... Il choses. était
0: profondément... Moi, j'y reviens souvent quand, quand, quand je parle de Lovecraft en, en cours, mais ce qui est fascinant, c'est qu'il était justement profondément moderne. Alors, ce qui nous apparaît très réactionnaire et très vieilli aujourd'hui, donc cette espèce de racisme à odeur de, d'eau bénite et de sous-sol rancie, était profondément moderne et up-to-date à l'époque. Et donc, quand on voit les descriptions, de toute façon, c'est les descriptions qui ont le, non pas le plus mal vieilli, mais qui donnent un peu froid dans le dos euh, de, de, de Lovecraft aujourd'hui. Elles sont toujours très darwiniennes, par exemple. J'ai j'oublie le titre où à un moment, il décrit euh, de The horror at Red Hook, voilà, où il décrit <rire> le cadavre d'un noir dans un, dans, euh, qu'ils ont trouvé dans une espèce de warehouse euh, dans, 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 le quartier de Red Hook, où là, il, il décrit un singe, là. Il y a quelque chose de très biologico-biologique. Ah oui, oui, puis il y a le dans, truc dans c'est en train incroyable de, de Arthur
3: oh. Jemin, je pense que ça ouais. s'appelle, ouais. c'est ouais. cette idée où finalement il découvre que son ancêtre était un singe, <rire> ce qui est assez fascinant par rapport à l'idée ouais. de, 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 la sexualité entre les humains mm. et, les, et les, et les anthropoïdes, c'est... etc. Et, euh, j'ai,
1: mais peut- j'ai, oui. oui, j'ai un peu de misère, à, en fait, à, à banaliser le racisme de Lovecraft, parce que oui, c'est un, c'est un homme de son temps, mais il en a parlé abondamment et euh, dans sa correspondance, en fait, et il a même fait des écrits, bon, hormis euh, The Horat Red Hook, euh, qui sont des, des poèmes qui sont absolument... Euh, ouvertement raciste. Oui, oui, absolument. Je dire... D'ailleurs, je mm.
3: pense qu'on en parlera dans l'émission prochaine, qui oui. Contient... Oui. Se à oui. sur ce célèbre voyage à New York, qui a été oui. pour lui un peu comme l'expérience que fait Hitler euh, à, à, à Munich, etc., où, où il a ce contact avec les autres, les grands autres, et que ça l'a totalement traumatisé, et il n'en est pas revenu. Bon, il est revenu, il est parti, de... il a quitté <rire> New York, il a quitté sa femme, enfin bon, ça a été très traumatisant. Mais peut-être que, donc, on peut, euh, pour, pour faire un peu la généalogie... Oui. Zota. Je pense que euh, c'est le premier terme, c'était, c'était Edgar Allan Poe, que, sur mm. lequel vous n'avez peut-être pas les mêmes opinions, Léa et Sam. La
2: fameuse filiation incontournable Edgar Allan Poe et Lovecraft, même consolidée par le ouais. cinéma parce qu'on oui. se on souviendra Corman. que les premières adaptations mmh. au cinéma étaient de Corman, qui a continué son cycle d'adaptation de Peau en faisant simplement la transition vers Lovecraft sans ne l'annoncer vraiment à personne, mmh. en gardant exactement mmh. les mêmes décors et les mêmes ambiances. Et les mêmes donc, acteurs. Mmh. Et les mêmes acteurs. Mmh. Donc, c'est dire. Oui. Mais oui. Ben donc,
0: l'exemple est bon parce que, de toute façon, les adaptations de, de Corman, de Peau, sont, sont plus que des adaptations, à mon avis, sont des réadaptations totales oui. de ce que pouvait être Poe en, en littérature. Donc, il y a déjà un, un point de réponse. Mais je vais. Je vais... Je vais te laisser aller.
1: Ah, mais ben c'est, c'est bien gentil. <rire> euh, ben Lovecraft a commencé en fait à s'intéresser à Poe. Il a commencé à lire vers, vers l'âge de 8 ans, ce qui était relativement jeune. Euh, il le décrit plus tard dans sa vie comme étant "my god of fiction". Euh, c'est seulement le, je pense du moins le, que l'influence subséquente de Lord Dunsany, par mm. exemple, ou de euh, qui va découvrir en, en 1919, ou euh, d'Arthur Machen qui euh, qui va découvrir en 1923, euh, qui va justement diluer l'influence que, que Poe a eu sur les premiers écrits de euh, Lovecraft. Euh, il consacre justement tout un chapitre dans euh, Supernatural Horror and Literature, épanché qui... de passion, Oui, tout, tout à un fait, chapitre tout passionné. À fait. Ben oui. Euh, il présente comme la figure justement qui est centrale du développement de la littérature d'horreur. Euh, il va affirmer que Poe va modifier les conventions stagnantes des, des romans gothiques pour en faire des récits qui sont eux en mesure de révéler les réalités psychologiques. Euh, donc aller toucher justement à la terreur de de l'homme dans ça. Mmh. Il va euh, dire aussi que Lovecraft euh, que, que va aussi dire que Edgar Allan Poe va perfectionner la forme finale de l'histoire d'horreur moderne. Donc, c'est ça, ça se passe dans les années 1830 environ. Euh, Poe va maîtriser la fonction de base de la littérature de l'imaginaire, euh, qui est d'interpréter les événements et les sensations comme euh, elles le sont réellement. Donc, il y a, il y a justement lié à, aux réalités psychologiques, a, c'est ça, le... La recherche du réalisme des sensations dans dans l'histoire et euh, ce qu'elles vont ensuite… ce qu'elles vont… ce qu'elles vont provoquer chez le lecteur. Euh, L'auteur, lui… Dans, la, dans cette réalité-là, va euh, être un chroniqueur euh, détaché qui précise, euh, pour va, selon Lovecraft toujours, transmettre une nouvelle forme de réalisme euh, de la littérature d'horreur euh, qui va justement être jumelée au côté scientifique ou pseudo-scientifique mm-hmm. euh, dont on avait parlé, euh, qui, qui était peu présent avant euh, dans, dans l'histoire ou dans les romans gothiques. En fait,
2: si je peux me permettre, il dit. Très bien, ceci. Mm-hmm. « Les spectres de peau acquirent une malfaisance convaincante qui manquait à leurs prédécesseurs et instaurèrent un nouvel idéal de réalisme dans les annales de l'horreur en littérature. Ouais. » Tout est dit dans cette phrase-là. Et tu te rends compte qu'il y avait cette envie de faire une synthèse d'un nouveau genre de l'expression du surnaturel en littérature. Mais
0: c'est l'expression synthétique qui est un peu... Je pense qu'on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, la lecture de de, de peau dans euh, Épouvante et surnaturel en littérature, c'est là où on voit Lovecraft à son plus volontaire dans cette volonté synthétique-là. C'est-à-dire, pour moi, la, la lecture de peau qui produit, elle est vraiment... Lovecraftisante, si on veut. C'est-à-dire qu'il va va aller chercher chez Poe ce qu'il y a de plus Lovecraftien, d'une certaine façon. Et donc, si on enlève ça de Poe, il reste quand même pas mal de données à ce que faisait Poe une fois écoulée cette lecture-là. Donc, moi, c'est là où, non pas j'ai une résistance, pour moi, l'influence de Poe, elle est bel et bien là. Maintenant, la question du réalisme chez Poe, Poe n'est pas un auteur réaliste, Poe n'est même pas un auteur d'horreur, tant qu'à moi, c'est une espèce d'auteur étrange plus que, que d'autres choses, donc qui est, qui est difficile à mettre dans une filiation, et que là, il essaye de mettre dans une filiation, de dire « Paul est mon grand-père, donc oui, OK, Poe est ton grand-père, tant mieux, euh, tant mieux, Howard Phillip, mais moi, j'y crois plus ou moins, et je pense surtout que c'est une référence euh, assez commode, c'est-à-dire que Paul l'a lu, euh, que Lovecraft l'a lu très jeune, c'est comme si je disais, ma plus grande influence en, en fiction, c'est, c'est Shakespeare. Donc, c'est sûr que ça fait chic de dire que c'est Shakespeare, ma plus grande influence. Maintenant, si on va dans le texte, on va voir, c'est pas vrai que, 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 que Shakespeare ou que Poe, dans ce cas-là, est si important dans la lettre de ce que Lovecraft fait, à bien des mmh. égards. Ouais, je...
4: Parce que c'est, c'est un peu ça, faire ta propre généalogie. Tu ouais. cites les gens que tu veux citer, tu mets tes filiations là où tu veux qu'ils soient amplifiés, mais essentiellement, c'est toi qui décides de tu es en train de faire ton propre portrait, donc...
3: Oui, en fait, ça, c'est un des aspects fascinants de cet essai-là, c'est que ça devient vraiment une sorte de, 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 de portrait. Et là encore, c'est très borgésien, c'est en, en parlant des autres... Ça devient le, un autoportrait, presque aussi une autobiographie intellectuelle. D'ailleurs, pour quelqu'un qui, comme Kant, a eu très peu de, de vrais incidents dans sa vie, <rire> finalement, ça devient vraiment comme une synthèse.
4: Mais ça donne aussi euh, la possibilité de t'inscrire dans une tradition qui est plus oui, grosse absolument. que toi. Et d'ailleurs,
3: américaine, c'est, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est vraiment aussi cette idée de dire, bon, finalement, nous l'avons fait mieux. que les les Britanniques, même si lui, il était au début très, très pro-britannique, etc. – Oui, mais mais c'est
0: ça, mais d'où l'idée souvent, et pour Lovecraft, et chez les commentateurs, souvent, je trouve que c'est aussi, c'est ça, c'est que c'est un peu le le point de pivot pour une américanisation de Lovecraft qui reste, pour moi, et là, j'y reviendrai, mais qui reste pour moi vraiment dominée dans ses influences par les auteurs britanniques du tournant fin, de, fin du 19, euh, début du 20e siècle. Donc, à un moment, puis des fois, on lit Blackwood aussi, on va lire Beers aussi, mais surtout Poe, c'est une façon de dire Lovecraft est d'abord et avant tout un Américain, puis de tirer la couverte de, de, de son bord quand on est un historien de la littérature américaine, alors que, alors que Poe, son, son Massachusetts, ressemble drôlement à l'Essex, mmh. et, que, et, et que, bon, pour moi, le, le big four de la littérature, de dark fantasy de l'époque, donc j'y reviendrai, est pour moi, vraiment, le, le grand prisme à travers lequel on peut lire boom
3: <laughs> dans ses influences. Hum. Moi, je dirais, pour faire un peu la part des, des, des choses, tout simplement, je pense qu'effectivement, ce n'est pas le plus poésque du tout des... des, des... Et surtout, d'ailleurs, euh, Lovecraft n'est pas à l'intérieur de l'écurie euh, Weird Tales, à laquelle il va être très profondément associé, il n'est pas du tout le plus poésque. Par non. exemple, ce que fait Bradbury quand il fait dans l'horreur est beaucoup plus proche de oui. Poe, euh, ce que va faire Medicine, etc. etc. C'est, ça, c'est là où on pourra dire vraiment l'évolution de, de la nouvelle typiquement poésque. Bon, on sait par ailleurs que les poèmes très, très inégaux de Lovecraft, eux, sont très marqués par, par la poésie de Poe. On sait qu'évidemment, il, il, a, il a refait... Euh, le Arthur Gordon Pin euh, sur les montagnes ouais, ouais. hallucinées, etc. Donc, et puis, il y a peut-être, et c'est une des choses que, que remarque Yoshi précisément, euh, c'est peut-être le, ce, que, ce dont on accuse Lovecraft de faire avec la langue quelque chose de très, très ouais. bizarre et biscornu, etc. C'est ce dont, les, 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 curieusement, les, les, les commentateurs ont aussi longtemps accusé Poe. Ouais, ouais. Et en fait, c'est po, sait, la grande réception de Poe se fait grâce à Baudelaire, c'est grâce à la traduction mmh, qu'en fait Baudelaire. Et c'est curieux parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les traductions. Mmh. Mais en fait, Poe devient une, un grand auteur, vraiment dans un panthéon, que avec Baudelaire. Et d'ailleurs, au début, les Américains, eux-mêmes, ils ne comprennent pas du tout pourquoi cet auteur alcoolique, etc., <rire> puis, qui écrit des trucs un peu biscornus, pourquoi il est devenu un, un truc aussi immense. Moi,
2: j'aimerais <rire> ajouter un dernier truc avant de parler des autres auteurs à propos de Poe, qui, euh, qui n'est pas littéraire, qui est plus freudienne. Lorsqu'on lit essais, c'est assez fascinant de, de, de noter qu'à chaque fois que Lovecraft parle d'un auteur, il a toujours une ligne, Pour encenser et porter au nu l'écriture, toujours une ligne où il parle des plus intenses faiblesses de l'auteur. Il le fait pour chacun des auteurs (rire) qui parle. Ce texte était fabuleusement maîtrisé, par contre, il est suranné, mais systématiquement pour chacun des auteurs, sauf. Mm-hmm. Que j'ai l'impression qu'il y avait une filiation au-delà de l'auteur. Il y une, une filiation humaine à Pau. Et je pense que ce qu'il a, il semblait aimer chez Pau, c'est Lovecraft, c'est simplement sa peur et son dégoût de la vie.
0: Mm-hmm. Oui, oui, et merci. les textes, là où l'influence est la plus palpable, Antonio a raison de le dire par rapport au montant hallucinées, on pourrait penser à une descente dans le Milstrom de Pau aussi. C'est dans ses textes de rêve, là, mm-hmm. dans sa période, plus dans la, la portion... Mm-hmm halluciné mmh. et euh, « mmh. a, a Dream in the Witch House » aussi. Mmh. Là, il y, y a quelque chose où, dans des textes de peau, des fois, on est, on est juste dans une espèce de description un peu morbide et presque pré-peur cosmique aussi mmh. dans mmh. une descente dans mmh. le mistrum. Mmh. On est juste dans un phénomène naturel qui est totalement écrasant pour l'être humain, ça, on le retrouve quand même pas Et mal. quand même une, une, pièce, une, une métaphysique ouais.
2: qui propose ouais. déjà un peu une idée d'horreur cosmique. Mais...
3: fait. Puis il y a ce dialogue, là, je ne me rappelle plus le titre. Enos c'est ouais, euh, exact. Luna. Ouais. Ouais, exact. Donc ça, c'est un des, des prédécesseurs.
1: Mais pour pas écrire un, un texte que, ben, traduit par Baudard, en fait, c'est un essai qui s'appelle « La philosophie de la composition ». Puis dans, cette, dans cet essai-là, euh, euh, Pau dit que, justement, il parle de l'effet ben, c'est comme ça que, que Baudelaire le traduit. Puis il, c'est là euh, où euh, je crois que, que Lovecraft rejoint euh, Poe et mm-hmm. c'est, c'est ça que Lovecraft a pris du style de Poe, c'est-à-dire... L'effet, c'est, euh, on prend un thème, puis ensuite, on construit tout autour de ce thème-là. Donc, pour, euh, tout dépendant des textes, évidemment, mais pour Lovecraft, son thème, ce serait l'horreur cosmique, puis il va ouais. de ça. Mm-hmm. Euh, oui, la, la, la théorie de l'effet unique, en fait. Ouais, en oui, cela, il ça. est très fidèle à la
3: construction, oui. tout à fait. Après, juste après, il y a mm-hmm. un autre auteur, que, donc pour, pour rester dans le, l'aspect euh, américain, c'est, c'est Nathaniel Hawthorne, parce que... Effectivement, là aussi, on a un cas euh, où, où finalement, c'est un peu comme l'alignement des planètes. Ce qui est assez fascinant, c'est d'imaginer Lovecraft qui découvre ses auteurs avant d'être lui-même Lovecraft. Et puis nous, a posteriori, on ne peut pas lire ses auteurs sans trouver aussi des relents, de, etc. Alors avec Hawthorne, c'est surtout évidemment l'obsession de Salem ouais. et l'obsession d'une Amérique qui n'aurait finalement jamais été innocente. Une Amérique qui est unie par une sorte de, de sacrifice primordial, par une sorte de... de de, de, de triomphe d'un puritanisme oui. euh, non, aussi morbide en, que ce qu'il en prétend en tout, combattre ouais,
0: toute l'ouverture de, de Scarlet Letter de la lettre mmh. carlate d'Authorne, c'est justement ce que Lovecraft ne ferait pas là c'est mmh. ce qui est intéressant c'est qu'il y a un basculement c'est que Arthur, euh, va revenir sur les sorcières de, ben, les, les procès de Salem et donc il a un ancêtre qui était qui était pasteur à Salem et donc a, euh, et donc il fait semblant de faire son mea culpa même s'il a l'air de trouver cette époque là assez excitante mais on est quand même dans un mea culpa historique, de dire, il s'est passé là quelque chose de grave, alors que ce que Lovecraft va faire, et c'est presque ce que, ce que Spielberg a fait avec les nazis dans, dans Indiana Jones, c'est-à-dire, il va totalement folkloriser Lovecraft, euh, le Salem, mm-hmm. et c'est lui qui fait ça, c'est-à-dire, quand tu lis Lovecraft, as l'impression qu'ils ont brûlé des sorcières à Salem, Mais mm-hmm. petit rappel historique, les gens qui ont été brûlés à Salem n'avaient pas de pouvoir surnaturel, ils mm-hmm. n'étaient pas versés dans la sorcellerie, on reste dans un mm-hmm. cas d'hystérie collective, mm-hmm. mais quand euh, Lovecraft en parle dans, euh, dans euh, le modèle de Pickman, par exemple, tout ça, donc il, son ancêtre est euh, « Sorcier à salem ou machin, on a des échos comme ça. On est « Ah, ben tiens, il va prendre ça ». Et pour moi, ça, ça vient beaucoup de quelque chose de le, que, que Lovecraft a fait, qui vient peut-être de ses influences britanniques, mais c'est qu'il a, il a réinventé les États-Unis comme quelque chose d'encore pire que l'Europe, d'encore ouais. plus vieux et, 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 et désévolué et, et, et croupissant que, que l'Europe. C'est-à-dire, il a réinventé l'Amérique qu'on inventait toujours jeune comme quelque chose d'extrêmement vieux, ancien. ancien ouais. Ouais, Et il, inv- il invente Boston. Il y a une ville en dessous de la ville, mmh. en dessous de la ville, en dessous de la ville qui était là au temps des Vikings ou au temps à bien avant Christophe Colomb, presque à la limite. Il est toujours en train d'inventer une antériorité à l'Amérique qui est totalement folklorique, en fait, qui est, qui est son propre, euh, sa propre mythologie.
3: Mais c'est aussi fascinant par rapport à la question du colonialisme américain, parce que c'est, c'est l'idée de revoir finalement l'Amérique essentiellement comme une entreprise coloniale qui, ouais. a, qui, qui, qui s'est superposée dans des strates, etc., par une forte répression et donc un retour du refoulé. Alors que par ailleurs, comme il était obsédé par les immigrants, mais il a aussi cette obsession du retour de ceux qui étaient là avant, et, et mmh. presque une sorte de culpabilité d'être là, mmh. alors qu'il n'aurait pas dû être mais là. Mais tu
0: gagnes ça. jamais chez Lovecraft. C'est les, <rire> ceux qui étaient là avant sont très <rire> menaçants, ceux qui arrivent sont très menaçants aussi. Donc, il y a une mise en trois presque
2: ouais. blindée. Et ouais. visualiser aussi les auteurs comme tels, les auteurs qui sont venus avant lui et ceux qui imiteraient et, et qui continueraient effectivement son panthéon. Mais ça, on y reviendra, mais la générosité
0: envers ceux qui sont venus après était exceptionnelle chez, oui, oui, ça, c'est chez un, Lovecraft. Ça, c'est, c'est, un un crônes, inventé, c'est quelque oui. chose oui.
2: S'il fallait... Ouais Évidemment, le, la, la génétique est, est, est immense. Mais si on essaie d'isoler des auteurs incontournables qui ont légué, euh, qui ont, à, 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 que, que Lovecraft a su, euh, a su émuler, et que c'est le legs essentiellement que Lovecraft veut donner à ses lecteurs à cette époque-là, quels sont-ils? Alors, évidemment, m- moi, j'ai fait la découverte récente, j'ai très honte de le dire, euh, mais bon, il faut ce qu'il faut. The House on the Borderland, mm-hmm. une maison de Hodgson qui est une découverte incroyable et qui est euh, essentiellement évoquée au détour de quatre ou cinq lignes par Lovecraft et où on semble déjà retrouver l'essentiel de plusieurs des codes d- et des mécaniques de Lovecraft.
1: Mais Lovecraft euh, a découvert Hutchins assez tard, en fait, puis au moment où il avait pas mal arrêté d'écrire, euh, il va ajouter cette note-là à propos d'Hudson à posteriori quand il va réviser son, son essai. Euh, donc c'est... Je ne pense pas que c'est, c'est, c'est un, peut-être un précurseur, mais moins une influence directe Pas sur directement système, une influence. Non. Mais non.
3: Mais en fait, c'est ça qui est fascinant. Ou okay. quelqu'un qui voulait être honnêté C'est une, une espèce de, de oui, coïncidence, historique coïncidence historique ouais. autour de
0: l'horreur ouais. cosmique, justement. Ouais, C'est-à-dire, quand ouais. tu lis The House of the, Border, on the Borderlands, tu te dis, mais ça ne se peut pas. Tu sais, mm-hmm. Je veux ouais. dire, il s'échangeait des courriels ou un truc <rire> comme ça, parce que ça ne va pas, là. C'est, ouais. ça se ressemble énormément, surtout dans cette espèce d'acide triple de voyage astral du, du narrateur, dans un univers qui est, encore une fois, fondamentalement malfaisant. Non,
2: effectivement, on a, on a une maison aux angles non euclidiens comme on retrouve toujours chez Lovecraft. On a une dimension souterraine où des, des créatures porcines sautent à travers le gouffre du temps et de l'espace. On a des gens qui sont dé- dont l'âme et l'essence est déconstruite au centre du cosmos. On a des livres maudits que, dès qu'on les lit, on devient complètement cinglé. La, la, le, le synchronisme est quand même fou, là. Oui, oui, tout à
3: fait. D'ailleurs, c'est ça qui est, a, qui, qui est assez fascinant. C'est pour ça que c'est, 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 c'est très intéressant, toujours, ces histoires de, 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 de plagiat par anticipation, de, de, d'influence, etc. C'est de voir que, même si, parce que pendant longtemps, les études de littérature et tout ça, c'était tout le temps est-ce qu'il a lu, est-ce qu'il n'a pas lu, est-ce qu'il avait le manuscrit dans sa bibliothèque, etc., etc. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a ces synchronicités-là. Et il ne peut y avoir que ces synchronicités, parce que précisément, on parle de moments où tous ces thèmes-là sont totalement présent dans la culture et finalement on le retrouve chez certains auteurs mm-hmm. et, et les synthèses sont différentes, mm-hmm. les formules sont différentes il y a un autre aussi que, qui, qui est très peu connu euh, sur lequel euh, Murger, donc euh, Thierry Murger dans, dans ses livres très intéressants sur Lovecraft et la science-fiction où il fait vraiment une, une généalogie très détaillée euh, c'est euh, Very Real Vril, là là j'ai plus tout à fait en, en, en tête mais c'est aussi une sorte de, 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 d'alter ego de Lovecraft que, qu'apparemment Lovecraft n'aurait pas vraiment lu aussi pendant très longtemps. Enfin, donc, de voir qu'il y avait cette mouvance-là où euh, des, 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 des auteurs étaient en train de euh, reprendre autour de Darwin, autour de cette... Mmh. Finalement aussi, par exemple, avec House of the Borderlands, c'est l'idée de comment réinventer la maison hantée parce que oui. c'est ça qui est assez fascinant c'est que finalement c'est un récit qui pourrait traditionnellement être celui d'une maison hantée par un passé euh, plutôt convenu le passé des, des spectres des fantômes les anciens habitants mais finalement dans une échelle de temps assez, assez minimale par oui. rapport à l'histoire et là c'est du coup de dire non l'échelle elle est complètement autre et mais c'est, un,
0: c'est un genre de vortex dimensionnel Exactement. finalement c'est-à-dire, oui. les, oui. termes, les termes se changent mais le... donc l'effroi est, est, est gothique mais les figures ne le sont oui. plus du tout d'une oui. certaine façon c'est-à-dire c'est la figure gothique par excellence de la maison Portail, de la maison euh, Carrefour, la maison anormale, mais anormale pour des
3: motifs profondément différent. Oui, Et puis aussi, comme chez, comme chez Lovecraft, avec une, une étonnante tension sexuelle, parce que finalement, bon, les hommes cochons, les swine men, bon, évidemment, c'est une des figures. D'ailleurs, en allemand, c'est une des... F- f- faire sortir son, 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 son chien cochon, qu'ils appellent, c'est une sorte de, de hybride, c'est une façon de dire, à f- faire allusion un peu à l'inconscient et au mmh. côté de Jekyll Hyde. Il y a la, la tension incestueuse avec la sœur, qui d'ailleurs, dans l'adaptation très intéressante en roman graphique par Richard Corben la figure de l'amoureuse, qui est différente dans le roman de la figure de la sœur Fuglione, parce ouais. que c'est grosso modo ce que l'on ressent très clairement. Mais ça, c'est quelque et, chose que et,
0: Lovecraft n'a pas toujours fait. C'est-à-dire, la, la, la bizarrerie de Hodgson, Lovecraft l'a ja- rarement atteinte parce que ce côté-là, c'est-à-dire les men mais, mais qui, c'est quoi ouais. ce truc-là? <rire> et tout ça par le, le biais de manuscrits perdus. Donc, c'est les pêcheurs qui ont retrouvé le manuscrit qui sont en train de dire mais là, t'es, la sœur, elle est là quand... Quand il y a rien, elle, elle disparaît toujours au bon moment, donc il y a cette espèce de bizarrerie et de rencontre dans l'espace et de tension où il y, y a plein de trucs qui sont de, de gros gros « what the fuck » dans, dans « the, the House on the Borderlands euh, » que, que Lovecraft n'était pas nécessairement intéressé à, à produire. Peut-être justement, on y viendra, parce que Lovecraft, dans son héritage d'Unsanien et maquenien, est plus dans des cosmogonies. C'est-à-dire, oui. c'est-à-dire chez Hodgson, il y a un horreur cosmique, mais il y a une espèce d'horreur fantastique, de mystère fantastique, qui est plus du 19e, de « On n'aura pas le fin mot de toute cette histoire-là », alors que Lovecraft est intéressé par ses yogs yachts, sototry justement, mm-hmm. comme il les appelle, à dire, mm-hmm. « On va faire des géographies mm-hmm. imaginaires, comme Macken, comme Dunsany le faisait. » C'est-à-dire, « J'invente pas juste un monstre mm-hmm. comme un McGuffin parce que j'ai besoin d'un monstre, j'en fais euh,
2: toute une, mm-hmm. une, géogra- une généalogie, littéralement. » Comment on considère que ces deux auteurs-là sont sont vraiment les plus importants dans les influences. Ah, pas euh, moi. Non? Le, je ne sais pas. <rire>
0: pas <du rire> oui, oui, oui. Mais ce n'est pas mon plus important, moi.
2: Et il faudrait mentionner au détour, <rire> j'imagine, euh, Robert W. Chambers et son, euh, son King in Yellow. Euh, mm-hmm. Peut-être pas au niveau du style, mais peut-être au niveau d'une certaine idée. D'ailleurs, euh, mentionnons qu'au niveau de, du, du panthéon lovecraftien, euh, la créature principale du King in Yellow, euh, le démon ou la créature, mm-hmm. l'entité asture, est intronisée dans le panthéon lovecraftien. On lui donne une fonction dans ce panthéon-là qui est très importante en tant que demi-frère oui. de Cthulhu. Mais euh, euh, voilà, euh, <rire> demi-frère de Coutoulou, quand même, <rire> je l'ai dit. Les... <rire> <Mais ça> fait... <rire> L'idée du Necronomicon, de ce fameux ouais. livre-là qu'on retrouve autant chez, chez Chambers que, que chez Hodgson. Elle est importante parce que dans « The King in Yellow », c'est une pièce de théâtre mmh. euh, qui rend les gens fous lorsqu'on la lit euh, directement
3: à, au cœur du texte. Le deuxième Donc, acte, oui, c'est ouais. ça. C'est, on ne peut, il ne faut, faut pas lire le deuxième acte. Non, en même temps, des, on ne peut pas s'appel... arrêter de le lire. Il s'appelle « Le signe jaune
2: <rire> » de Yellow Sign. Ça... Et ça me semble un, un, un texte important parce que souvent chez les Lovecraftiens, à cause d'asture et de et ceux qui n'ont pas poussé leurs études jusqu'au pré-Lovecraftien, vont penser que c'est, une, que c'est un texte mmh. qui est de Lovecraft, le, 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 le roi en jaune, mmh. en fait.
3: C'est, c'est un jeu, d'ailleurs, très, très curieux, euh, tout à fait un, un, ancré dans le décadentisme, dans le mouvement décadent en, en anglais, parce que c'est une allusion, bon, c'est à la fois donc, cet aspect énigmatique, le signe lui-même, de ce, ce jeu sur le, sur le signe absent, etc. Mais le yellow, le fait qu'il soit... Yellow, c'est toute une allusion au Yellow Book, qui était le livre du scandale où il y avait eu les les pièces les plus osées de de Wilde et puis les, les, les. Les, euh, les gravures de, de Birdsley, un ouais. peu pornographique, etc., etc., et qui avait été interdit. Donc il y avait tout un jeu sur ça, sur le, sur le pouvoir maléfique du livre, qui reprenait donc la panique morale autour de, 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 des décadentistes et de l'homosexualité, etc., etc., et qui ici prend littéralement possession du lecteur. C'est ça qui est, assez, qui est assez intéressant. Chez Chambers, on est beaucoup plus dans une véritable perversité. Chez Lovecraft, il essaye de gommer la sexualité, etc., mais il revient évidemment euh, avec autant de force. Mais chez Chambers, il y a une sorte... Il y a un des personnages qui s'appelle Wild, d'ailleurs, etc., etc. Donc, c'est un texte très codé et qui joue sur le... C'est comme renvoyer le, le fait de panique morale. Oui, vous avez peur des livres, etc., etc. Et là, voilà un livre qui prend littéralement possession de votre âme. Donc, le roi jaune incarne à lui tout seul suite, dans quelque part, toute une, une,
2: une peur, une décadence de, fi- de fin de siècle. C'est le dandy de la fin de son siècle. Donc, si on, on exclut ce, ce, ce Hodgson, il faut, il faut l'avoir lu, soit dit en passant. Et euh, Chambers, les auteurs incontournables. Évidemment, M.R. James, donc. Oui, bien moi c'est, moi, c'est mon. C'est un, c'est un argument. Pour moi, il
0: est très, très important. On lui donne pas toujours euh, ça, ça, ça juste passe parce que pour, pour moi, son influence, son influence, elle est structurelle et narrative. C'est-à-dire, M.R. James, qui est euh, un auteur de, de, de ghost stories, littéralement, euh, donc d'histoires de fantômes, a, euh, a développé plusieurs choses. Entre autres, une attention au, au setting, hein, donc au cadre géographique, qu'on retrouve beaucoup chez Lovecraft, c'est-à-dire dans le bris avec le gothique, c'est-à-dire de, de prendre la petite campagne anglaise, les petits villages, et de les décrire de façon très, très réaliste. un peu comme King va le faire pour le Maine, de trouver, cent mm. ans plus tard, on s'entend, mais de trouver un setting très, très réaliste, très, très banal pour ces histoires d'horreur. Ce qu'on retrouve beaucoup chez Lovecraft, sur les amphétamines, bien sûr, mais dans ses inventions de lieu-là, très, très important. Et le lieu chez Lovecraft est toujours ultra important. D'ailleurs, il est dans la moitié des titres de Lovecraft. Tu sais, c'est cauchemar A, horreur A, donc créer le lieu, c'est déjà créer l'horreur pour,
3: pour Lovecraft. Donc, Mais surtout qu'il n'y a pas vraiment d'action. C'est ça. Qui c'est ça,
0: très, très, très souvent. Euh, l'autre chose que pour moi, Emery James a faite, qui est très, très importante, c'est changer un peu la structure. C'est-à-dire à peu près tous les histoires de fantômes d'Emery euh, James tra- travaillent sur le même schéma où on a un personnage à la santé un peu famélique, ce qu'on va voir très souvent chez Lovecraft, un peu souffreteux, un peu tuberculeux, qui travaille comme antiquaire, bibliothécaire, archiviste, etc., qui va se faire demander ou avoir la curiosité Curiosité de chercher soit une vieille babiole dans chez un antiquaire soit un bouquin très très rare quand il est libraire et cette recherche là va déchaîner une espèce d'horreur innommable venue de bon de l'autre côté de la mort etc qui va euh, se déchaîner chez lui euh, donc ça il y a quelque chose on appelle ça la, 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 l'histoire de fantôme la, la, la antiquarian ghost stories en, en ghost story en anglais donc littéralement le, l'histoire de fantôme d'antiquaire euh, Jamesian et ça euh, pour moi, c'est vraiment une, une chose très moderne euh, à l'époque, c'est dans le fond, James a pris la structure qui était celle du roman policier qui se développait à l'époque, la structure de l'enquête, et en a fait la structure narrative principale de l'histoire fantastique. Il y a combien d'histoires de Lovecraft qui travaillent selon ce schéma-là 80%, 90%. Mm-hmm. Donc, pour moi, cette influence-là, structurelle de M. R. James, elle est très, très importante. C'est-à-dire, il a développé un canevas, l'histoire d'horreur comme enquête sur un savoir interdit, que Lovecraft a vraiment repris et systématisé, tout en se l'appropriant, on s'entend, euh, beaucoup. Mais pour moi, il y a une grosse importation. Et en réunissant oui.
3: d'ailleurs les deux pans de, de la fiction de Poe, puis pour revenir très, très rapidement. Oui, c'est ça. mais effectivement, c'est <rire> ouais. ça qui était drôle, c'est que chez Poe, ça n'était pas littéralement. Hémisphère, C'était ouais. deux hémisphères, même s'il y avait un peu une démarche, qui, qui était, il y avait une logique là-dedans.
4: Il y a aussi quelque chose chez, chez M.R. James qui est vraiment intéressant. Puis là, bon, vous voyez que je ne participe pas beaucoup parce que, puis il faut que je l'explique, les trois personnes qui m'ont le plus appris sur Lovecraft, vous y êtes. <rire> Donc, je ne vais pas commencer à m'improviser. Mais euh, par rapport à M.R. James, c'est que M. James avait aussi cette espèce de, de création par l'anti-quelque-chose. Lovecraft était vraiment euh, anti-vie. M.R. Mm. James avait une forte pulsion vers l'anti-intellectualisme. Donc, ça fait... Un drôle de, comme, comme tu expliquais bien, euh, un, un drôle de canevas que Stephen King appelait The Tale of the Tarot. Oui. Toute cette idée de il y a quelque chose que, que tu ne dois pas oui. connaître. Et euh, ça, ça vient avec cette, cette anti-connaissance. Comment faire mm. de l'horreur avec quelque chose que tu n'es pas supposé de savoir. Oui. Puis ça tombe le... drôlement avec Amartya James qui était euh, doyen pour le, le, le King's College of Honorance. Oui, c'est, c'est, oui mais, mais, euh, mais qui est
0: toujours sur cette oui. espèce de phobie du savoir interdit, oui. qui, est, qui est en même temps une phobie de la, de la, de la, de la sexualité. Bon, on, on s'entend, on revient toujours un peu à quelque oui. chose d'un c'est, peu c'est pour ça que c'est fascinant, hein. parce que
3: c'est le mouvement inverse que, que fait oui. Freud au même moment, puisque pour Freud, c'est l'idée que, précisément, il faut se confronter à l'interdit, parce qu'on ne peut euh, s'en débarrasser réellement qu'en l'affrontant. C'est, on ne peut qu'en rendant conscient l'inconscient, et alors que c'est précisément là où puise le, 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 le fantastique moderne, le, le gothique moderne, toute sa force, c'est au contraire, dans cette idée de, de, de maintenir le plus possible le refoulé pour avoir sa force euh, quand, quand essentiel finalement.
0: Ce que M.R. James ne fait pas, et qui va nous amener peut-être aux, aux autres influences, ce que M.R. James ne fait pas, c'est de faire un lien entre ces textes qui soit autre que structurel. Chez M.R. James, on reste, pour être dans un vocabulaire de X-Files, on est avec un Monster of the Week continuellement, <rire> alors que Lovecraft va décider qu'un Monster of the Week c'est pas assez, il faut y en le toute une une
4: galaxie, y a Flukman, c'est drôle. Parce qu'un mm. des seuls monstres qui revient dans l'expérience c'est Flukman. Puis il est très étrangement Lovecraftien.
2: Ben en fait, si on veut aller là, c'est vraiment probablement le premier monster of the week véritable qu'Exparence a incarné. Oui. Il fallait qu'il soit Lovecraftien. Mm-hmm. Il fallait que ce soit un, une douve. Euh, t'as pas euh, le choix. Non, t'as, t'as pas le pas choix. <rire>
4: <rire> ben, le belle station... Mais c'est ça, M.R. James, c'était toujours des fantômes dans des manifestations différentes. Mais euh, le Necronomicon, il mm. apparaît dans mm. le... Euh, je ne me rappelle pas du prénom, mais non, non, ouais. scrapbook. Mais, d'ailleurs, je,
0: j'allais faire une recommandation, ça, je ne veux pas l'oublier, de, et là, on est dans des grandes mythologies, c'est-à-dire, il y a Mark Gatiss, donc, monsieur, Mr. Sherlock en, en personne, avec... Euh, Mr.
4: History of Horror, aussi. Oui,
0: et qui a, fait, euh, qui a fait récemment, donc, pour la série de la BBC, A Ghost Story for Christmas, qu'on, on, donc, selon la vieille tradition, euh, tradition victorienne, on fait toujours ça à Noël, et cette année, sont, c'est Mark Gatiss qui a ré, fait sa première réalisation, et c'est un Mary James, de, de Tractate Midot, donc, qui est le nom mm-hmm. d'un livre qu'un qu'un mmh. libraire va se mettre à chercher et vous pouvez trouver en torrent là, on peut pas le on peut pas le regarder en streaming sur le site de la BBC parce qu'il est, euh, c'est seulement pour les, les gens en Grande-Bretagne là mais euh, je l'ai trouvé c'est assez intéressant un petit 30, 30, 30 mmh. 35 minutes et c'est pas mal bon entre autres pour voir le côté la grille lovecraftienne que Gatis ne peut pas s'empêcher de mettre en tournant Emmer James euh, euh, à, à l'écran. Parce que surtout, Emmer James, il y a toujours ce côté-là. C'est-à-dire, il est très jamesien au sens de Henry James dans ses monstrations. C'est-à-dire, il n'est pas du tout spectaculaire. Il est beaucoup dans la suggestion quand c'est le temps de créer la menace et de la faire sentir. Mm-hmm. Ce que, bien sûr, Lovecraft n'est pas du tout. Et ce que, bien sûr, on ne peut pas faire à l'écran. Donc, quand euh, Gatiss s'amuse à faire. Voir le fantôme dans De Tractaté Médot, il y a un côté très, très lovecraftien, je trouve. Ah, oh, mmh. de la suggestion, Oui,
3: oui. oui. puis oui. peut-être, précisément, tu, tu, tu évoquais le fait, ce, que, ce, ce qui le distingue aussi, c'est ça qui est assez intéressant dans ce jeu qu'on est en train de faire. Euh, c'est, précisément, c'est, c'est plutôt l'idée de, d'une, d'une horreur qui engage à l'ensemble de l'humanité. Oui. Et ça, on le retrouve beaucoup plus chez Arthur Macken, par exemple. Oui. Parce que c'est beaucoup plus ce qu'on retrouve dans The Novel of the Black Seal, qui a été souvent cité comme, comme une, une, une des influences les plus directes sur The Colloque-Toulouse, etc. Et, euh, et donc, c'est cette idée que là, il y a ce même mouvement d'enquête, parce qu'on est vraiment dans ce modèle épistémologique, qui d'ailleurs, ouais. pour Jameson, c'est l'emblème de, du modernisme, de la modernité, par opposition au postmoderne Et c'est cette idée-là, donc, que euh, le, 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 le professeur grec, donc, dans, dans, ce, dans cette nouvelle de Mahan, euh, découvre peu à peu à partir de... en recollectant différentes bribes d'informations, découvre un secret, mais ce secret n'est plus localisé, c'est un secret qui qui annonce quelque chose d'extrêmement sinistre pour l'humanité dans son ensemble, et c'est là où on rejoint un nouveau, enfin où on, où on touche tout à fait à l'aspect cosmique sur lequel insistera Lovecraft, mais aussi à cet aspect dans la fin de siècle de l'obsession que c'est pas seulement le déclin de l'Europe, c'est pas seulement le déclin de, l'imp- de, de l'impérialisme occidental, c'est carrément littéralement le déclin de l'humanité. C'est une époque qui est totalement hantée par l'idée de fin du monde. Euh, etc., etc. On parle beaucoup maintenant de nos fins du monde à nous, mais en fait, c'est un trope qui, qui est extrêmement répandu à la fin du 19e siècle.
2: Et c'est que souvent, cette menace-là qui pèse sur le monde est indicible, justement. Euh, je pense à un texte mentionné, justement, euh, dans Épouvantation naturelle en la littérature, de Matthew Philip Shield, Le nuage pourpre, mm. é- écrit en 1880, où euh, une malédiction qui est rien de moins qu'un nuage pourpre sort de l'Arctique pour euh, décimer l'humanité au grand, grand complet. Là, on euh, ne parle plus de démons. Là. Mm. On parle de, de concepts absolument éthérés, euh, des nuages. Moi, moi le nuage, j'ai, j'ai de la difficulté à ne pas y voir une image de mm. Dans de, face fog. atomique. Oui, oui,
3: et The Fog aussi, c'est ça, tout de la The Fog,
2: The Mist aussi, en hein, quelque part, de, de, de Stephen King, mm-hmm. qui, qui n'est que ça, une espèce de, finalement, d'expérience on imagine de fissures dans une dimension qui prend la forme d'un brouillard dans lequel les créatures d'une autre dimension traversent. Mmh. Ben, cette idée-là, on la retrouve beaucoup aussi. Euh, euh, l'horreur qui est quelque chose d'absolument impossible à déterminer. Euh, comme, par exemple, « the color from outer space » ou « the color of outer space ». Ici, c'est une couleur impossible à décrire ou à comprendre chez Lovecraft qui crée le déclin d'un village. Donc là, on n'est plus... On est même Elle plus provient des démons. quand même
1: d'un météore. Hein? Elle provient d'un ouais. météore, oui.
2: <rire> Mais c- cette idée-là, euh, évidemment, un trou dans dans l'Arctique qui fait sortir mmh. un nuage, euh, les angoisses commencent, commencent à être très modernes. Mmh. Ce pas des créatures anthropomorphiques, bien qu'il y en ait. Euh, ce qui fait que ça devient intéressant. Euh, quand tu disais tout à l'heure, Yog-Sototri, euh, mmh. il ne faut pas perdre de vue que euh, Lovecraft n'aimait pas qu'on attribue à son œuvre euh, l'appellation de Cthulhu. Pour lui, c'est un mythe qui était pas nécessairement un mythe qui était pas intéressant ou important mais c'est Yog-Sotot, c'est l'entité Yog-Sotot mm-hmm. qui est le centre de son œuvre en quelque part et euh, d'où d'o- la raison d'appeler ça des Yog-Sototries. Mm-hmm. Donc, utilisez ce mot-là à partir mm-hmm. de maintenant.
3: Mm-hmm. Respectez euh, Lovecraft là-dessus. – Qui vient, lui, donc, de, de son propre aveu, c'est plutôt de, de Lord Dunsany qui est un mm-hmm. auteur aussi très intéressant par rapport à la connexion entre la fin du siècle et... Euh, finalement, on va beaucoup dire que Weird Tales et Lovecraft sont finalement l'extension pop dans la pop culture de l'imaginaire euh, très aristocratique aristocratique de la, de la fin du siècle. Et Don Sani, c'est tout à fait cette figure-là. C'est véritablement un, un auteur tout à fait euh, représentatif euh, comme Oscar Wilde euh, et, et tant d'autres, de cet état d'esprit de l'esthétisme euh, décadent, autoproclamé décadent, canantisme donc très nourri de, des expériences, des visions, donc c'est l'époque très opiomane, très morphinomane, de, 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 de toutes les rêves, les hallucinations, donc tout cet imaginaire-là. Et c'est cet aspect-là qui va énormément nourrir Lovecraft, dans notamment ses récits les plus, les plus oniriques, qui est tout un cycle très intéressant chez, chez Lovecraft, mais aussi euh, c'est ce Surtout autour de lui, qui a l'idée du Panthéon. C'est avec les, les dieux de Pantana, donc de, de, de Don Sani. Et cette idée que, euh, par, par opposition au Monster of the Week de, de James, c'est l'idée qu'il y a des autres dieux. Euh, donc, euh, aussi dans un autre volume qui s'appelle Time and the, and the, and the Gods. Ce n'est pas privatif à Donzani, c'est-à-dire que c'est, cette obsession de l'idée qu'il y aurait d'autres divinités, c'est, c'est quelque c'est chose Macainier, qui obsède beaucoup. C'est Macainier aussi oui. à l'époque, oui. je sais, je sais, je sais, oui. C'est quelque chose oui. qui obsède oui. beaucoup la fin oui. du siècle, c'est quelque chose qu'on retrouve même euh, dans beaucoup de poètes symbolistes, etc. etc. C'est cette idée que finalement, c'est, c'est aussi une façon de concurrencer complètement le modèle chrétien et, et aussi la dichotomie célèbre entre paganisme classique, et christianisme et c'est carrément euh, être fasciné par l'hypothèse d'autres, d'autres, d'autres dieux et aussi par le fait que l'écrivain devient véritablement un demiurge à l'image de ses créatures puisque évidemment c'est lui qui crée devient un prophète et c'est la fin de Satan dans un certain sens c'est l'idée que c'est le, les nouveaux Satan qui apparaissent qui surgissent de son de son imaginaire et c'est, c'est beaucoup ça qui va le qui va le nourrir et d'ailleurs au point que euh, paraphrasant presque euh, Flaubert euh, Lovecraft va dire « Dunsany is myself », ce qui est assez une expression assez fascinante d'altérité et de, de schizophrénie, puis aussi très intéressant par rapport à cette idée de comment on devient Lovecraft, et c'est par l'incorporation de toutes ces autres figures. Impossible
2: de ne pas voir chacune de ces lignes narratives comme un réseau de tentacules accrochés à, à Lovecraft, c'est l'image qui vient tout de suite à l'esprit, on peut pas faire autrement.
3: Ouais, tous les tentacules qui sortent aussi de sa tête, il y a souvent ces, cette image-là sur Internet…
2: Alors, ce qui te concerne, Léa, est-ce qu'il y a un auteur particulièrement que tu voudrais souligner euh, qui euh, qui a une filiation à à Lovecraft?
1: Euh, Ben, il y a Blackwood, en fait, -hmm. qui en est un autre. Il l'a découvert dans dans les années 20, puis euh, ben, il en parle, en fait, dans, dans son essai. Euh, il reconnaît, au début en fait Il ne voulait pas reconnaître l'influence que cet auteur-là Avait, avait eue sur lui Mais euh, au fur et à mesure Quand il lui a, a été présenté Justement, il voulait pas Il était il plus, plus ou moins intéressé Puis par la suite, c'est, c'est en le redécouvrant euh, Notamment De Willows euh, Que Lovecraft s'est vraiment accroché À, à, à Blackwood À Algernon Blackwood
3: oui, il non, fait partie ça, de ce qu'il appelle les. les bah, pas les Big Four, mais les yeah. Four Modern yeah. Monsters. Yeah. Donc, Machen, Blackwood, Don James, selon Lovecraft. So.
2: So. Donc, on. On retourne vers ce texte-là pour ceux qui, qui les connaissent déjà, mais pour ceux qui ne les connaissent pas et qui ont envie de... qui ont lu tout leur Lovecraft et qui veulent voir les premiers échos, les extensions, euh, les, les mutations que fait subir à ces textes Lovecraft, vous réécoutez l'émission. Ce que tu chouette avec le podcast, je tiens à le mentionner, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui disent, mon Dieu, c'est riche cette émission, c'est chargé, euh, j'ai, j'ai, j'ai des notes à prendre, ça tombe bien, c'est un podcast. <rire> vous n'avez qu'à le réécouter et à prendre des notes, et je vous le recommande profondément, c'est une référence vous avez eu droit à une, à, à une déflagration monumentale de très belles informations. Il y a toute une
0: émission. Quand on fera le deuxième triptyque Lovecraft, en même temps, on est resté sur des questions... Euh, ben, ben, c'est ce qui nous intéresse, on est plus spécialisé là-dedans. On est resté sur des références plutôt littéraires, mais il mm-hmm. y aurait la philosophie de Lovecraft oui, à faire oui. aussi, surtout dans ses lettres, ce qu'on voit transpirer de ses lectures, qui ne sont pas des lectures de fiction, mais l'influence cosmogonique, l'influence des, 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 ouais. des, des et, pensées et d'ailleurs, de l'époque aussi. Il était, tout
3: à fait, il était extrêmement érudit, et on retrouve quantité d'influence. De choses très très précises, alors il lisait à la fois donc, des, des récits de voyage, mais aussi des récits d'anthropologie, etc. etc. Et donc, euh, et en fait, ces textes sont des sortes de palimpsestes, et ça, ça aussi, ça le relie à son grand contemporain Borges, euh, qui, qui d'ailleurs a parfois écrit sur lui, qui s'est un peu même amusé dans une nouvelle à faire un peu du Lovecraft. Mais euh, précisément. There
2: are que... more things, si je ne m'abuse. Hein? <rire> Justement, qui parle d'un espace impossible ouais. à saisir par le, le narrateur. Exact,
3: il ne pouvait ouais. qu'être charmé par ça. Et tu Clairement. as tout à fait raison de dire ça, Francis, par rapport. À, par rapport à ce podcast parce que c'est Lovecraft lui-même qui voulait cette condensation là c'est ce que l'on ressent à la lecture de son essai et moi personnellement ça m'avait fait lire quantité de ces auteurs-là puis je trouve que c'est une très belle généalogie qu'on a beaucoup trop oubliée oui. parce qu'après il y a eu l'influence évidemment sur les études du fantastique de Todorov etc qui est tout un autre une autre vision du fantastique parce que ce n'est plus le pa- c'est mais, le fantastique de l'absence par opposition oui, c'est-à-dire au fantastique c'est-à-dire, on a présence. fini
0: par opposer de façon très très rigoureuse le, le fantastique à la James à la Maupassant au fantastique de Lovecraft, comme s'il y avait rien entre les deux. Découvrir ce qui entre les deux, c'est assez intéressant, comme à travers sa ouais. généalogie. C'est-à-dire, il fait la généalogie de ce qu'on appellerait aujourd'hui la, la very dark fantasy, en fait, d'un fantastique qui n'est pas du tout préoccupé mmh. par une logique de l'indétermination, mmh. ou assez mmh. peu, mais plus dans, par l'établissement mmh. de ces mythologies-là de, de et est c'est fun. Oui, et puis mmh.
3: ce qui est fascinant, c'est que même, par exemple, tu viens d'évoquer mon passant, mais le Horla est une des grandes références aussi et Lovecraftienne, dans un certain sens. Donc, en fait, tout ça est, be- est beaucoup plus complexe que l'image d'épinal qu'on a gardé du fantastique du 19e siècle et donc ça rend le, l'expérience c'est, c'est véritablement d'exhumer tout un territoire, une véritable cité enfouie, c'est ça ouais. que Lovecraft fait, comme f- le font à peu près au même moment les surréalistes qui nous aident à revoir toute l'histoire à l'aune du surréalisme et qu'on comprend qu'il y a eu du surréalisme au XVIe siècle, etc., etc., enfin, à travers la revue Minotaur, et, et, etc. Donc, c'est et c'est et déterrant ancêtres... les gothiques aussi,
0: dans, exact. Le, dans ce cas-là, il y a un beau carrefour historique. Non. Non.
3: Ben, les grands anciens sont les grands ancêtres, c'est ça qui est assez intéressant. <rire> <rire> oh, oh. Antonio. <rire> Antonio!
2: Antonio, Samuel, Léa, c'est un grand plaisir de vous avoir avec ça nous bien. pour cette introduction à celui que deviendra Lovecraft. La semaine prochaine, Lovecraft pendant Lovecraft, l'homme, ses angoisses, ses peurs, ses textes, ce qu'il a laissé sur la culture. La troisième, la troisième émission qui suivra euh, parlera de son impact sur la culture populaire en général à travers le jeu vidéo, la bande dessinée et aussi bien sûr les jeux de table et les jeux de rôle.
4: On va aller écouter une pièce euh, d'un groupe fictif, un méga groupe qui s'appelle Death Clock. Euh, la description de la chanson Into the Water va comme suit. Death Clock's song into the water meant for underwater sea creatures only to hear before their failed assassination bringing about the Metalocalypse. <laughs> Bonne écoute tout le monde, à la semaine prochaine. Ça va être bon ça. Ouais. Ouais.
1: écouter choc pour sortir des angles.